0: Allocation de rentrée scolaire, réforme des retraites, augmentation du SMIC, c'est une rentrée économique brûlante pour le gouvernement qui semble bel et bien avoir tourné la page du quoi qu'il en coûte pour revenir à ses pulsions néolibérales. Fini les tirades du président sur la souveraineté économique, la réindustrialisation et le rôle de l'État. Les membres du gouvernement sont revenus de vacances tels qu'on les avait connus en scrutant les dépenses des pauvres et en promettant des tours de vis aux Français. Yacht, écran plat, voiture de luxe. Vous avez peut-être, vous aussi, profité des quelques centaines d'euros de l'allocation de rentrée scolaire pour vous offrir ces biens luxueux, comme le suggère Jean-Michel Blanquer. Ce n'est pas nouveau. Les leçons de morale concernant l'allocation de rentrée sont bel et bien de retour. C'est un feuilleton qui n'en finit plus. À quand la réforme des retraites Emmanuel Macron nous la promettait bien avant la crise sanitaire, elle devait revenir pour la rentrée. Finalement, elle est encore
1: repoussée. Dedans, il n'y a pas la réforme des retraites, parce que nous avons dit ce qu'a dit il n'y a pas de double discours, exactement mot pour mot le Président de la République en juillet. Il faudra à un moment une réforme des retraites, mais nous ne savons pas quand il sera possible de la faire exactement. Rien
0: n'est possible tant que l'épidémie n'est pas derrière oui, nous, et donc, oui, on n'en a pas oui. fini avec la crise sanitaire. Et pour autant... Chacun en a conscience que l'ensemble des Français travaillent davantage. C'est indispensable pour préserver notre niveau de vie et notre système de retraite.
1: Par principe, vous savez, on n'a jamais donné de calendrier, jamais rien exclu par principe.
0: Que penser de ce projet du gouvernement Faut-il modifier le système des retraites ou continuer alors que les conditions de travail ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a quelques décennies Bonne nouvelle, le SMIC augmente. Et il ne s'agit pas d'une augmentation de 0,6%, comme ce fut le cas sous le quinquennat de François Hollande, mais une augmentation de 31 euros brut. À partir de ce chiffre d'augmentation de l'inflation, il peut y avoir, le 1er octobre, une revalorisation automatique du SMIC. Nous sommes un des seuls pays au monde Donc qui prévoit que le SMIC est revalorisé automatiquement quand les prix augmentent. Ce n'est pas réellement un cadeau de la part du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, mais une hausse qui suit l'inflation des prix. Bonne ou mauvaise nouvelle on décrypte avec Thomas Porcher. C'est la rentrée des classes. Et qui dit rentrée des classes, dit achat de fournitures scolaires pour nos petites têtes blondes. L'occasion pour les foyers les plus modestes de pouvoir profiter de moins de 400 euros par enfant pour s'offrir un iPhone dernier cri, un écran plat, une décapotable flambant neuve ou des vacances aux Bahamas. Bon, c'est n'importe quoi, mais quand on en écoute certains on n'en pas loin. – Il y a, y a
1: beaucoup de détournements de l'allocation de rentrée scolaire Ou c'est marginal oui. Justement, ça mérite, pour aller de, de l'avant sur ces questions, il faut savoir s'appuyer sur des di diagnostics, éventuellement être capable de donner plus à ceux qui ont besoin de plus, mais de le faire de manière plus ciblée. Mais il n'y a pas de fraude, réellement Ce n'est pas une question de fraude, c'est la façon Non, mais de détournement, on... est-ce qu'il y a une... grosse. Ben, on sait bien que, euh, enfin, si, on, si on regarde des choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc, euh, bien sûr qu'on euh, qu peut, qu peut regarder ça euh, Alors, de cette façon-là.
0: C'est une vieille antienne du mois de septembre débattre la question de l'allocation de rentrée scolaire, qui ne profiterait pas, selon certains, au bon usage, c'est-à-dire se concentrer uniquement sur les achats liés à la scolarité de leurs enfants. Car quand on fait partie des classes les plus modestes, c'est bien connu, on profite de chaque centime pour réaliser des achats luxueux et avoir le mode de vie d'un millionnaire avec les prestations sociales. Parce qu'il s'agit, bel et bien, de remettre ces dernières en cause. Salut Thomas Salut Alors, rentrée des classes, allocation de rentrée scolaire, petite question déjà toute simple, Comment est-ce qu'on touche en France l'allocation de rentrée scolaire C'est quoi euh, les critères
1: Il y a des seuils de, de, de revenus par ménage. Hein. Alors bien sûr, ce pas les revenus qui roulent sur l'or. Hein, mais par exemple, si vous avez un enfant, il ne faut pas gagner plus de euh, à peu près 25 000 et, des, et quelques centaines d'euros par, voilà, par an, bien sûr, bien sûr, pour être éligible euh, à cette allocation. Alors ça touche à peu près 3 millions de ménages. Hein, ouais. On parle de 5 millions d'enfants. Et c'est une somme qui peut aller de 370 à un peu plus de 400 euros euh, pour chaque rentrée.
0: Elle pèse combien ça dans les caisses de l'État, environ, l'allocation de rentrée Ça
1: pèse 2 milliards. Donc c'est pas. Enfin, 2, 2 milliards, donc ça pèse pour, euh, encore une fois, 5 millions d'enfants parmi les, les, les plus pauvres. Donc c'est pas énorme et ça touche énormément de monde. Et là, ce sont des, des, des foyers qui comptent euh, chaque euro. Alors vous voyez, quand on compare par exemple au cadeau qui a été fait aux 1% les plus riches avec la réforme de l'ISF, qui, qui concentre 25% du patrimoine mmh. financier et immobilier, hein. c'est à peu près ça qu'ils euh, qu ont. Et là, on leur a fait un cadeau de, de, de 4 milliards, donc euh, on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures.
0: – ça, c'est un truc, euh, tous les ans, à la même époque, on a euh, des discours sur euh, les allocations de rentrée scolaire, mais est-ce qu'on a la moindre preuve, le moindre exemple d'un ménage qui a déjà dépensé cette allocation dans des euh, dépenses euh, faramineuses.
1: – Non, il n'y a, a pas de preuve, il n'y a, a, enfin, a pas eu d'études qui ont été faites sur 10 ans, c'est du, du candiraton qui va avec finalement la stigmatisation des pauvres, on vit aujourd'hui dans une société où il y a une pauvrophobie, vous voyez, Et là on parlait des, des, des riches, là, pourquoi on leur a donné une exonération, une baisse d'impôt de 4 milliards à ces 1% les plus riches parce qu'ils devaient investir cet argent-là. C'était ça le, le, le contrat. C'est-à-dire, vous récupérez cet richard, argent voilà, et vous l'investissez dans l'économie réelle. Ça n'a pas été fait. Deux rapports montrent que ça n'a pas été fait. Cet argent a profité à la spéculation. Les gens ont acheté des actions en bourse, ils sont devenus encore plus riches. Ils n'ont pas investi dans l'économie réelle. Bon, ben bah, voilà. Personne n'est en train de juger tous les jours les riches. Enfin, heureusement que nous, on est là pour le rappeler. ça. Mais de fait, ça n'a pas été fait. Les 40 milliards qui ont été faits avec le CIC, le pacte de responsabilité, qui sont des aides qui ont été faites aux entreprises qui devaient créer un million d'emplois tous les rapports montrent que ça a créé moins d'emplois, 100 000 emplois, on parle aujourd'hui de, de 100 000 emplois, vous voyez, créés ou maintenus. Bon ben bah, voilà, là il n'y a, a rien qui a été fait. Et là on embête des gens parmi les plus pauvres, on les embête pour quelques centaines d'euros où on voudrait vérifier quasiment euh, en prenant le ticket de caisse s'ils ont bien acheté ce qu'il fallait acheter. Alors qu'on n'a aucune preuve, on n'a aucune preuve, voilà, ouais. tout à fait.
0: Sur cette allocation, est-ce qu'elle est vraiment explicitement destinée à l'achat des fournitures scolaires ou c'est vraiment implicitement un coup de pouce pour les ménages les plus modestes
1: ?– Déjà, je, je, tous ceux qui ont un enfant savent qu'il y a quand même des, des, des frais à faire, des courses supplémentaires à faire à chaque rentrée, d'accord Il y en a, euh, pour des cahiers, des cartables, euh, même des, des vêtements, enfin il y a des, y a des frais euh, constants, donc c'est une aide à la rentrée scolaire parce qu'il y a un moment, la rentrée, où il y a des frais euh, supplémentaires, euh, donc ça c'est la première des choses. Et après, euh, voilà, ça, ça permet d'être un complément de revenu à une période un peu plus difficile, et normalement, elle est destinée à acheter des, des, des fournitures scolaires. Après, elle, euh, on dit qu'ils achètent des écrans plats, mais vous savez, il y a toujours cette, cette... sur les pauvres, il y a eu toujours ce débat. Tous les pauvres ont des écrans plats. Ben, oui, ils ont des écrans plats, mais après quand vous allez un peu un peu plus loin, vous voyez par exemple que euh, les pauvres rochignent sur les frais médicaux, vous voyez que euh, ils mangent beaucoup moins de viande que les autres et ainsi de suite. Donc il y, y a quand même euh, c'est pas parce qu'on a un écran plat qu'on est riche. il faut arrêter avec cette, avec ce enfin ce... voilà. Et plat, donc, et okay. Dans les pays émergents, des gens qui ont des écrans plats, euh, qui n'ont pas de toilettes chez eux ou d'eau courante. Enfin c'est des biens de consommation comme des autres. Faut arrêter de les porter en disant oui regardez il, il, cette personne n'est pas pauvre, elle a une paire de Nike. Regardez elle n'est pas pauvre, elle a un écran plat. Ben, si on peut être pauvre et avoir un Écran plat. et aujourd'hui tout le monde le sait, et c'est le cas y compris dans les pays en voie de développement pour ceux qui, qui, qui regardent, qui surveillent un peu ces pays-là. Donc il faut arrêter avec ces phrases comme ça qui ne veulent rien dire, Parce qui n'ont qu'un qu qu but stigmatiser encore une fois les plus pauvres. Et ce qui, ce qui est horrible en plus, c'est que cette période de rentrée, c'est une période qui se fait après des, des, des vacances scolaires. Et souvent c'est ces ménages qui ne sont pas partis en vacances, 22 millions de Français ne partent pas en vacances. Donc ces ménages ne partent pas en vacances, oui, avec les conditions qu'on a eues l'année dernière, quand même une année difficile, ils ne partent pas en vacances, on leur donne une allocation parce qu'ils font partie des plus pauvres et on les stigmatise en plus en leur donnant une allocation. Moi, je trouve ça particulièrement détestable, comme mentalité euh, venant, venant du gouvernement et venant de gens qui n'ont jamais manqué de rien. Parce qu'encore une fois, regardons, enfin, j'aime pas juger ça, mais regardons d'où viennent ces gens, où ils sont nés, où est-ce qu'ils ont été, comme... ils n'ont jamais eu à compter les euros en fin de mois, ils ne connaissent pas ce que c'est les fins de mois difficiles. Alors, stigmatiser des gens comme ça, moi, je, je pense que là, euh, c'est un carton rouge, en tous les cas, pour M. Blanquer.
0: Alors, il y a une alternative qui, euh, qui existe dans certaines communes en France aujourd'hui, une alternative à cette allocation de rentrée, c'est de rendre les fournitures scolaires gratuites pour tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, le jour de la rentrée, tout le monde a les mêmes fournitures scolaires. Il me semble qu'ils font ça un petit peu dans le Nord. Est-ce que ce n'est pas une bonne alternative, ça, à l'allocation Plutôt un service public qu'une aide sociale
1: oui, ça peut être… Enfin, Je ne vois pas pourquoi on cherche des alternatives là-dessus. En fait, je pense que euh, les gens qui manquent d'argent, les pauvres, savent ce, qui, savent ce qui est bon pour eux. C'est un peu ce que disait Esther Duflo. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle la prix Nobel d'économie, mais en fait, euh, les, les pauvres savent quand même, Enfin, quand on leur donne une allocation, savent ce qui est bon pour eux mieux que les autres. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on, on essaie de, 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 de trouver des alternatives constantes à une allocation… Qui, qui, qui est une aide aux plus pauvres, comme si cette aide était un problème, alors que financièrement, sur, sur l'ensemble de milliards, ce n'est pas grand-chose, ça touche énormément de monde. Bon voilà, il faudrait plutôt se demander sur l'efficacité, enfin, en termes de montant par rapport aux besoins, parce que cette aide, elle augmente avec l'âge, mais les besoins sont quand même plus élevés. Quand on a 15-16 ans, par exemple, si vous êtes en première S, vous êtes d'une famille… – Voilà, il y a la calculatrice, ça coûte quand même 50, un peu plus… Voilà, donc là, tout de suite, on a, on a, on a, il voilà, y, a, y a plus de besoins. Et vous voyez, ce n'est pas avec 300 euros ou 400 euros par an qu'on va se payer des cours particuliers, hein, d'accord euh, Donc euh, voilà, encore une fois, c'est vraiment quelque chose, une aide pour des besoins à un moment à la rentrée. Tous ceux qui ont des enfants, ils savent qu'à la rentrée, il y a des frais supplémentaires. Donc euh, voilà, il faut surtout se demander si c'est suffisant Justement, pour que euh, les élèves les plus pauvres puissent avoir les mêmes dotations en capital scolaire euh, à la rentrée.
0: C'est pas la première fois euh, ces derniers temps que euh, les aides sociales sont, sont attaquées. Ouais. On pense à la déclaration euh, d'Emmanuel Macron cet été euh, sur euh, les aides sociales qui coûtent un pognon, un pognon de dingue. Qu'est-ce qui va se passer là ces prochains mois avant les présidentielles il y a une attaque vraiment contre
1: l'État social. Alors Je me souviens de cette phrase de Macron, c'était avant la crise de, du Covid. Hein. Les aides sociales, c'est quoi Parce que là, c'est très simple de dire « oui, on dépense un pognon de dingue, ça ne sert à rien ». Alors déjà, c'est combien euh, C'est 70 milliards, les aides sociales, hein, sur, sur son ensemble. C'est 2-3% du PIB. Donc, euh, c'est important, mais ce n'est pas non plus euh, comme si euh, toute la richesse créée était consacrée aux aides sociales comme on nous, le, nous, on nous en donne l'impression ces dernières années quand on en discute. Il y a quoi dans les aides sociales parce que s'il faut couper, concrètement, il y a quoi Principalement, c'est le handicap. Donc, très bien, Alors on veut, on veut, on veut couper dans le handicap, je, bon, très bien, c'est un choix de société. C'est les allocations logement. On veut, on veut, pareil, taper sur les, les aides au logement, c'est un choix de société. C'est les minima sociaux, le RSX, on veut taper… Mais à un moment, il faut dire les choses, parce que dire, Ah, il y a trop d'argent, ça ne sert à rien, d'accord, mais où est-ce qu'on coupe On veut couper dans le handicap On peut se regarder dans la glace en coupant dans le handicap Sérieusement, aujourd'hui en France enfin, Vous voyez donc, c'est très simple de dire ça, mais après, il faut regarder concrètement, concrètement ce que c'est. Euh, vous savez, les, les, les aides sociales, même les prestations sociales, c'est 70% du revenu des 10% les plus pauvres. 10% les plus pauvres de France, euh, ils sont soutenus à 70% par des prestations sociales. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose on, par, on parle de, de 20% des enfants, un enfant sur cinq, né dans une famille pauvre. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose qu'ils soient aidés enfin, Est-ce qu'on doit faire société à un moment Ou est-ce que c'est se dire, bon bah, ça ne sert à rien, on arrête et puis, ce sera peut-être mieux. Et puis, remettons le travail des enfants, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez Donc, euh, moi, je trouve que, euh, voilà, on est dans un pays où les taux de pauvreté des enfants diminuent très fortement. Ils passent de plus de 20% à 8%, quasiment, grâce aux prestations sociales. Bah, c'est une bonne nouvelle. Moi, personnellement, c'est une bonne nouvelle. Et si je dois payer des impôts pour que ce soit le cas, je suis content. Parce que c'est ça qui fait so qu'on fait, qu fait société et qui permet la cohésion sociale dans notre pays. Voilà.
0: Alors, il euh, y a des petites dissonances euh, dans les membres du gouvernement, parce qu'il y a eu un petit rétropédalage de Clément Beaune et Olivier Véran, qui, eux, ont défendu les allocations de rentrée scolaire en, en contredisant Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce qui se passe, là
1: Moi, je trouve que tu sais, quand ça va trop loin, ça va trop loin. Et là, je pense que être ministre de l'Éducation et tenir ce type de propos euh, dans la situation dans laquelle on est, avec les inégalités qui augmentent, enfin, vous savez, si, si regardez les chiffres euh, euh, aujourd'hui, en fait, le problème de, de, de ce qu'a dit M. Blanquer, c'est quoi cette idée de fond si on y va au fond vraiment, on va vraiment dans ce qui est sale, le fond de la pensée. C'est finalement les pauvres s'en foutent de l'avenir de leurs enfants. Pour leur donner une allocation, ils préfèrent acheter un écran plat, ils s'en foutent de leurs enfants. Alors que eux, les riches, hein, ils s'occupent ils, voilà, ils bien de leurs enfants. C'est à peu près ça l'idée. Alors, euh, quand on regarde les statistiques, ce n'est pas du tout le cas. Euh, les pauvres, tout le monde veut que son enfant réussisse. Et les plus pauvres, euh, autant que les plus riches. Voyez Sauf que les plus pauvres, euh, parfois ils ont moins fait d'études et comme ils ont moins fait d'études, ils sont plus vite perdus sur la scolarité de leur enfant, notamment quand ils rentrent au collège-lycée. C'est ce que montrent les statistiques. 80% des, des gens qui n'ont pas eu de diplôme euh, n'arrivent plus à suivre à un moment les études de, 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 de leurs enfants contre seulement 20% parmi ceux qui ont fait des études. Ceux qui ont fait des études, ou ceux qui ont les moyens et qui n'ont pas fait d'études mais qui ont quand même les moyens, s'ils n'arrivent plus à suivre, qu'est-ce qu'ils font Cours privés cours privés, là c'est un vrai business, hein. on voit toutes les... dans le métro, vous avez des pubs partout de cours privés, c'est un vrai business. Quand vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas faire de cours privés. Quand vous êtes dans les plus précaires, vous avez souvent des horaires décalés, donc vous vous rendez moins dans les, dans les réunions parents, élèves, etc. parce que vous travaillez de nuit euh, et vous avez des horaires décalés. Donc la réalité, c'est que c'est un système qui fait qu'à un moment, les enfants des classes populaires ont plus tendance à décrocher euh, que les autres. Et je, et je rentre pas après dans, dans tout ce qu'avait dit Bourdieu sur le fait que les programmes scolaires sont quasiment taillés sur mesure pour les gens les, les, les plus aisés, et nous savons tous, hein, et que quand vous avez des enfants qui arrivent à la maternelle, t'en as qu'on déjà un capital euh, social, culturel, humain, formé. il bien même qui savent lire avant d'aller au CP, c'est même plus l'école qui leur apprend à lire, quand d'autres peuvent avoir du retard, donc vous voyez, et que l'école en fait elle fait en sorte de, de conserver ces inégalités plutôt que de les, que de les, que de les résorber, mais globalement il y a derrière cette pensée en fait, une pensée en fait moi je vous le dis, de, de pauvrophobie, de dire que les pauvres, préfèrent un écran plat que l'avenir de leurs enfants, ce qui est parfaitement faux. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Et je pense que, voilà, les, les autres ministres se sont rendus compte que ça allait un peu trop loin. C'est-à-dire qu'on peut taper sur les aides sociales, on peut couper des, des dotations aux collectivités locales, ce qui fait qu'on supprime, comme je vous l'ai toujours dit, des cours du soir dans certains lycées euh, à problème. Euh, on peut euh, critiquer euh, euh, les fonctionnaires, les fonctionnaires locaux, on peut critiquer les profs qui font tout le temps grève, ce que fait ce gouvernement depuis le début, mais on ne peut pas aller aussi loin euh, comme Blanquer. Donc, on montre un petit peu que, voilà, on est encore conservé concernés par le sort des plus pauvres.
0: Oui, les aides sociales sont attaquées. Et si l'allocation de rentrée vise à aider la jeunesse et à une forme d'égalité des chances, ne vous y trompez pas. Ce ne sont pas les seules aides dans le viseur du gouvernement. C'est une commande de la Commission européenne, c'est une exigence du gouvernement, qui en parlait d'ores et déjà avant la crise sanitaire, et qui reprend désormais son refrain. Le système des retraites doit être réformé. Mercredi dernier, s'est tenu un conseil des ministres à l'Élysée pour faire le point sur les projets en cours. Pour le Premier ministre Jean Castex, les conditions pour réformer les retraites ne sont pas encore réunies. Et il convient donc de mettre à distance ce projet peu populaire et épineux pour le gouvernement. Le 22 juillet dernier, Emmanuel Macron avait déjà déclaré qu'il se refusait à mener à bien cette réforme tant que la reprise n'était pas assurée. Mais ne vous y trompez pas, la réforme des retraites n'est pas abandonnée et c'est un impératif pour Emmanuel Macron de la mener à bien avant la fin de son mandat. Thomas, brièvement, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, euh, le système des retraites tel que le préconise le gouvernement, c'est quoi Qu'est-ce qui change euh, concrètement
1: Alors, c'est une retraite à points. C'est-à-dire que vous travaillez, vous cotisez des points et ces points se transforment en, en, en retraite. C'est comme si vous amassiez une épargne et puis cette épargne-là sera votre retraite ensuite. Donc, c'est un euro cotisé, un euro de retraite. C'est ce que veut Macron. Alors il part du principe que c'est plus égalitaire. En réalité, ce n'est pas, pas plus égalitaire parce que déjà, bon, il y avait toujours cette, cette polémique qu'il y avait sur le discours de, de M. Fillon qu'il avait fait au MEDEF où il avait dit la valeur du poids, on peut la changer comme on veut. C'est-à-dire que là, on garantit un euro cotisé un euro de retraite, de retraite ça peut être demain, un euro cotisé, 0,5 de retraite. On peut bouger cette valeur du poids, en fonction des équilibres financiers que l'on veut respecter. C'est M. Fillon qui l'avait dit devant le MEDEF et c'est pour ça qu'il qu disait qu'il soutenait euh, la retraite à points. Et puis l'autre chose, c'est que ce système ne tient pas compte de la pénibilité du travail. Vous pouvez euh, avoir un travail pénible, ça vous incite à travailler même plus, plus longtemps, pour cotiser des points euh, et avoir une meilleure épargne. Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable euh, je ne crois pas et puis après c'est quoi on va faire bosser les militaires jusqu'à 65 ans on va les envoyer au front enfin euh, au Mali à 65 ans enfin c'est ridicule enfin vous voyez à un moment il y a des travaux qui sont plus ou moins pénibles et ces travaux plus ou moins pénibles font euh, des régimes spéciaux pour euh, la pénibilité de ces travaux
0: je vais me faire un peu l'avocate du diable là mais les retraites aujourd'hui il y en a quand même qui sont très élevées alors évidemment je ne parle pas des euh, petits profs ou des salaires les plus modestes il y a certains, certaines retraites qui sont euh, au-dessus de euh, quand ils étaient actifs. C'est quand même quelque chose qu'on entend évidemment peu à gauche, mais est-ce que c'est un argument qui est viable pour, euh, à droite – Est-ce
1: que tu es sûr de ça ?– C'est un argument que j'entends beaucoup, moi. – Oui, parce qu'après, il euh, y a beaucoup de gens qui prennent… – Après, c'est euh, vrai qu'il certaines retraites… – Dans le cas des chauffeurs, mm. euh, RATP et tout, il y a des gens qui prennent comme s'ils avaient une carrière entière, mais rares sont ceux qui font une carrière euh, entière, donc mm. ils ont rarement euh, la retraite qui a indiqué euh, s'ils avaient fait tant d'annuités, enfin non, non, il non, y a, faut... Je pense que quand on regarde depuis 50 ans, le taux, de remplacement, le taux de remplacement des salaires, ça diminue. Vous voyez, ça reste quand même assez élevé, mais ça diminue. Aujourd'hui, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que notre système reste très efficace. La retraite par réparation que l'on a reste très efficace. Alors, il y a peut-être des trous un petit peu dans la raquette qu'il faudrait combler, mais globalement, le taux de pauvreté des retraités est le même que le taux de pauvreté des salariés. C'est unique au monde. C'est unique au monde, ça. Vous voyez, Donc, on arrive à avoir un taux de remplacement des salaires qui fait que les gens arrivent à garder, euh, aller à un niveau de vie à peu près… Euh, enfin, en tout cas, ne pas basculer dans la pauvreté. Donc, euh, l'idée, c'est de se dire qu'au-delà d'un certain âge, quand on a travaillé, ben, on a le droit à une, à une vieillesse un peu plus euh, heureuse, le repos et avoir ce salaire de remplacement. Mais le problème, c'est quoi Le problème, c'est en fait que… Euh, pourquoi on fait cette réforme C'est la seule raison, hein, ce n'est pas que ça fonctionne mal. C'est qu'au bout d'un moment, ben, il va y avoir vraiment, des déficits. Il va, avoir, et ouais, voilà, mais il va y avoir des déficits. Il va y avoir des déficits. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de vieux. C'est ça. Donc, s'il y a de plus en plus de vieux et qu'il y a de moins en moins d'actifs qui financent cette retraite-là, il va y avoir un problème. Mais le problème, c'est que le choc démographique, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. En 1970, on avait trois retraités pour 10 actifs. Trois retraités pour 10 actifs. Donc là, tout allait bien. En 2017, on avait six retraités pour 10 actifs. Vous voyez Donc, a... c'est énorme. Et là, en 2040, selon les projections, on aura sept retraités pour 10 actifs. Donc, on a doublé notre nombre de retraités pour 10 actifs, les 30 ou 40 années passées. Est-ce qu'on a changé quelque chose Non. Là, on va juste prendre un retraité en plus sur les 20 prochaines années. Comment on a fait pour maintenir notre système de répartition eh bien, On a consacré plus, en pourcentage de PIB, d'argent en retraite. On est passé de 7 à 14%. Là, il suffirait de consacrer un peu plus de PIB à nos retraites et le système serait à l'équilibre. Et c'est parfaitement logique. S'il y a plus de vieux, on doit consacrer plus de richesse aux vieux. Je veux dire, là, ce que veut faire le gouvernement, c'est pas consacrer plus de richesse aux vieux. Et donc, comment on fait ben, On baisse leurs pensions. C'est tout. On garde le même pourcentage de PIB pour les vieux, mais il y a plus de vieux. Donc, on va baisser leurs pensions. Moi, je suis pour qu'on ne baisse pas les pensions, mais qu'on consacre plus d'argent aux vieux, parce qu'on est dans une société qui vieillit, et c'est logique. Et si on est dans une société de jeunes, il faudrait consacrer plus d'argent aux jeunes. C'est ça. On est un pays qui va vieillir, il y aura une majorité de vieux, ben consacrons plus d'argent aux vieux. Alors
0: je continue d'être l'avocat du diable, hein, je suis désolée. Tu parlais justement de trous dans la raquette. Est-ce qu'on peut pas considérer que certains régimes spéciaux en font partie Parce que c'est plutôt injuste que certains qui ont bien négocié leur retraite d'après-guerre… Je ne dis pas que je suis d'accord. Hein, que... Oui, oui. <rire> que certains qui ont bien négocié leur retraite d'après-guerre soit encore très bien payé, euh, encore une très bonne retraite par rapport à d'autres qui ont des retraites très modestes.
1: Bah, alors, bah oui, bien sûr qu'un la, la, chauffeur Uber va avoir une retraite euh, beaucoup plus dure que probablement un, oh, mais un, un cheminot... Prof, euh... non, mais, non, mais après, c'est... Ah. Voilà, moi, je ne pense pas qu'il fasse aligner euh, euh, au plus précaire, sinon, dans ce cas-là, il ne faut plus de SMIC, et on est tous en, en contrat, euh, on est tous des auto-entrepreneurs, que ce soit dans l'enseignement ou dans le journalisme ou ailleurs. Et, et je pense que ce n'est pas, pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Non, non, il euh, y a les, déjà les régimes spéciaux, euh, c'est une, une petite partie des, 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 des retraites, hein. ça, ça, ça concerne euh, de mémoire un pourcentage très faible des, 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 euh, des salariés. Et puis après, euh, Macron au début n'en voulait pas, il a dit ça ne sert à rien, et puis très vite, on s'en souvient avant le Covid, il a commencé à lâcher pour les policiers, les danseurs de l'opéra petit à petit, donc il a refait les régimes spéciaux. – à un moment, mais je veux dire, ce que, que l'armée est un régime spécial, euh, c'est plutôt normal, je veux dire, on ne va pas envoyer quelqu'un de 70 ans, 65 ans, et dire ah, « je veux travailler plus, envoyez-moi » Enfin, ce n'est pas possible, enfin, vous voyez, bon, peut-être que, peut que ce serait plus sympathique, il hein, y aura peut-être plus de pères enfin bon… Mais bon, je ne sais pas, parce que peut-être que les mecs, au bout d'un an, ils se rendraient compte que ça ne sert à rien, euh, compte tenu de leur expérience, euh, les, in les interventions, je parle… Ou, ou moins, mais, mais là, voilà, à un moment, il faut des régimes spéciaux pour, pour des métiers qui sont plus pénibles. Et pour toi, c'est ce qui justifie le, les régimes spéciaux. Bah, les régimes spéciaux, c'est la pénibilité du travail. Et comme nous n'avons pas tous la même pénibilité, un prof peut travailler… Moi, j'ai vu des grands profs à l'université qui, qui avaient du mal à leur quitter leur boulot, même des grands profs de médecine, hein, qui avaient du mal à leur quitter leur boulot à 70 ans, et, euh, voilà, et qui veulent garder des directions, et parce, parce que ça leur plaît, parce qu'ils sont encore actifs, etc. Mm -hmm. Vous voyez, euh, je vous dis, je ne suis pas sûr que… Euh, que, puisse, que, que ce soit bien qu'un conducteur, un cheminot ait 70 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit bien, pour la sécurité, pour plein de choses.
0: – Alors, que penser de l'argument qui a encore été donné par Xavier Bertrand très récemment, de euh, « on vit plus longtemps qu'avant, donc on doit travailler plus
1: ».– Oui, ben, je ne sais pas. Est-ce qu'on vit plus longtemps en bonne santé Ce n'est pas sûr. Voyez Et en même temps, il faut, en fait, ces gens-là, ils oublient qu'il y a 5 millions de chômeurs, ça, ça ils ont l'air de l'oublier. On a l'impression que là, on est au plein emploi. Il y a 5 millions de chômeurs, donc il y a 5 millions de personnes qui demandent à travailler, dont beaucoup de jeunes. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ils ne vivent pas dans une société réelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent se séparer de leurs seniors de plus de 50 ans, parce qu'ils coûtent cher, parce qu'ils les voient comme des gens moins motivés, et ils préfèrent s'en séparer pour reprendre un jeune, justement, qui vont payer moins cher. voyez Donc, il y a un, le chômage le plus élevé, il se trouve chez les jeunes, mais chez les vieux aussi, vous donc les pré-retraites, etc., voilà, les entreprises elles sont très contentes de se séparer de leur personnel âgé qui commence à... et ainsi de suite. Donc euh, la société montre qu'on n'a pas trop envie de faire travailler les vieux plus longtemps déjà, la société comme elle fonctionne, vous voyez. Euh, après, euh, voilà, c'est la solution de facilité, tu fais travailler quelqu'un plus longtemps, donc tu vas équilibrer euh, les, les systèmes de retraite quand tu fais tes calculs sur un coin de table, mais dans les faits, ce n'est même pas sûr qu'on que les fasse travailler plus longtemps parce que beaucoup d'entreprises n'en veulent pas. Et puis après, elles se pose la question quand même de, des gens en eux-mêmes. Quand vous interrogez des, des gens de, de, de 40 ans, vous leur dites « est-ce qu'ils pourraient avoir le même travail 20 ans plus tard ?» Vous avez une majorité de gens qui vous disent « non, je ne pourrais pas, je ne tiendrais pas. » Donc quoi, on va les, on va les fouetter pour qu'ils travaillent plus longtemps Quelle efficacité ça, ça va avoir de faire travailler un mec 3 ans de plus quand il a plus de 60 ans quelle efficacité ça va avoir Ça dépend des boulots. Si vous êtes encore directeur de je ne sais quoi, euh, prof, etc., là, vous êtes content. Si vous écrivez des bouquins, vous oh, pouvez travailler. Non, que... non, non, mais prof d'université, je parle. Ah oui. Parce que vous donnez très peu de cours, vous faites de la recherche dans votre bureau, vous pouvez commander les gens, vous êtes content. Voilà, prof, grand prof de médecine, là, il y a un débat sur un grand prof de médecine qui doit aller à la retraite. Il ne veut pas aller à la retraite. Il est, très, il est capable de, de, de diriger son IHU. Euh, il veut rester. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Il y, y en a d'autres euh, dans certains métiers qui veulent continuer à, à bosser, à être écrivain. On peut être écrivain à vie. Euh, il n'y a pas de problème, mais après, euh, je ne sais pas moi, si euh, être, être caissière à plus de 60 ans, c'est euh, fatigant. Vous avez souvent déjà des problèmes de, au bras, vous êtes fatigué. Enfin voilà, il y a des métiers où on ne peut pas les exercer toute leur vie. Hein. Ils sont plus pénibles que les autres, donc il faut tenir compte de ça. Si on n'en tient pas compte, on fait comme si ça n'existait pas, on fait comme si le monde du travail ne, ne, ne licenciait pas les plus vieux, on fait comme s'il n'y avait pas de chômage jeune, on fait comme s'il n'y avait pas 5 millions de chômeurs. Bon, bah, très bien, si on fait un coin de table, on peut dire des choses comme, comme Xavier Bertrand. Ça plaît à une certaine élite, mais concrètement, euh, ce n'est pas souhaitable. Et je ne sais même pas si c'est réalisable.
0: Il y a quelque chose qui me chagrine dans cette affaire. Euh... – quand même, pour, euh, pour le gouvernement, c'est un saut périlleux, juste avant les élections présidentielles, de parler de réforme des retraites. C'est très peu populaire en France de toucher aux retraites, c'est un coup à avoir des manifestations, etc. Et en plus de ça, ceux qui votent massivement à toutes les élections, ce sont les retraités. Donc euh, c'est quand même un, un coup à se mettre les retraités à dos, ce qui n'est quand même pas souhaitable quand on va aux présidentielles. Pourquoi c'est un impératif, là, en fin de mandat
1: En fait, ce qui est dingue, c'est que tous les syndicats y sont opposés, y compris le, le patronat. Le MEDEF est opposé, maintenant, en l'état de faire… Parce que personne n'a envie qu'il y ait des manifs qui repartent, euh, qu'il y ait des samedis qui bloquent les commerces. Là, personne ne veut ça. Là, tout le monde veut que l'activité reparte, là, surtout qu'on ne l'a pas réatteint notre niveau d'avant-crise. Donc tout le monde veut que ça se passe bien. Donc tout le monde est opposé. Euh, les retraités ne seront pas touchés par cette réforme. C'est les jeunes. Hein. C'est au-delà de, à d'une certaine date qu'on qu va… Mais les retraités, eux, là, ils vont garder leur retraite. Donc bon, euh, mais quand bien même, même c'est vrai qu'ils pourraient être contre… Mais la réalité, moi, je pense qu'on est juste dans la manœuvre politique. C'est-à-dire que là, il y a... on doit montrer qu'on a fait des réformes. Macron a fait énormément de réformes. Il a quand même réformé le droit du travail, il a réformé l'ISF, il, des... enfin, il a fait quand même des choses, mais c'était en début de mandat. voilà. Là, il y a la pandémie et tout, il se dit à la fin, on va me reprocher. – Il y a que... les gilets jaunes. Voilà. – a... Voilà, il y a les gilets jaunes, et voilà. il a lâché. La... Mais à la... enfin, il se dit, on... l'aile droite, qui est un... enfin, importante, hein. Bertrand est quand même assez haut dans les sondages. ce hein. qui prouve qu'il y a une droite, voilà. Donc, il se dit que l'élection se joue à droite. Et là, la droite dit… En plus, la droite, un certain nombre de candidats se comparent à Thatcher, machin. Enfin, donc, là, il se dit que la droite va m'attaquer sur le manque de réformes. Donc, il faut, en fin de mandat, que je montre que j'entame une réforme euh, difficile, où beaucoup de gens ont reculé, hein, beaucoup de gouvernements de droite ont reculé, qui est la réforme des retraites. Donc, euh, il faut au moins la maintenir dans, dans, dans l'imaginaire des gens, comme une réforme qui va se faire quoi qu'il arrive. Voilà Et c'est ce que fait… Le gouvernement, a plusieurs reprises, en réattaquant, en redisant, voilà, on va refaire cette réforme, c'est obligatoire, et ainsi de suite. Donc le sujet revient constamment sur la table pour montrer qu'on est toujours actif.
0: Aujourd'hui, euh, il y a énormément de transformations du travail. On a une généralisation de la précarité, des contrats courts, une mobilité accrue dans, dans le travail. Ça, ça va forcément avoir un impact plus tard sur les retraites. Comment est-ce qu'on pourrait euh, penser un système des retraites qui prenne en compte ces fluctuations-là du, du monde du travail
1: c'est une question intéressante. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre comme un état de fait, même si ça l'est en ce moment, de fait, cette précarisation qu'il y a dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement avec tous ces vacataires, dans le journalisme et ailleurs. Il va falloir le prendre en compte, mais, mais il faut surtout lutter contre. Ça ne peut pas être un, un, un état de fait qui reste stable comme ça, en se disant, ben, c'est comme ça, parce que si on fait ça, on accepte ce qu'avait théorisé Macron, l'ubérisation de l'économie. Et moi, je ne peux, je, je peux pas accepter ça. Donc, si vous avez, mais que ce soit dans le public ou dans le privé, hein, si vous arrivez à signer une quinzaine de contrats, où vous êtes euh, employé, je sais pas moi, dans, 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 en tant que professeur vacataire, un certain nombre d'années et que vous avez tous les ans un CDD, ben à un moment, il faut respecter le droit, il faut se transformer en CDI. Alors, il faut trouver une façon pour le transformer en CDI. Voilà, ou euh, bah, ça ne peut pas être un CDD qu'on signe tout le temps. Voyez Donc, et c'est pareil euh, dans, dans le privé. Donc si on laisse les Uber comme ça et qu'on ne les requalifie pas en, sa en salariés comme ça a été fait dans d'autres pays, il y a un véritable problème. Donc effectivement, si on, si on part du principe que c'est ça l'avenir, là, il y a plein de questions qui se posent, des questions de gauche comme le revenu universel euh, qu'il faut mettre en soutenant, ou, ou des questions euh, libérales en disant il faut tout changer le système, mettre des allocations universelles partout, une retraite universelle. Voilà, ce sera une retraite à 300 euros pour tout le monde, et puis après, chacun se débrouille. Euh, moi, je ne moi, pense pas. Moi, je pense qu'il faut euh, faire des réformes de gauche un peu partout, notamment sur le marché du travail, et puis ensuite faire en sorte qu'on ait un système de retraite par répartition euh, et public, voilà. Euh, plutôt qu'à point, ou ouais, complété par, par une capitalisation. Je rappelle que quand la Suède est passée au système à point, parce que Macron se revendiquait beaucoup de la Suède au début, hein, énormément, notamment sa réforme des retraites, vous avez 92% des femmes qui ont vu leur pension de retraite diminuer. 92% des femmes. 72% des hommes, ils ont complaisé ça par quoi Par de la capitalisation. Et là, la capitalisation, ça, ça, ça profite à qui bah, Au cadre, ceux qui peuvent mettre de l'argent, acheter… Voilà, quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas le temps d'aller dans la… Voilà. Donc, le système de retraite à points, c'est un système qui va faire baisser les pensions, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est mis en place, pas pour autre chose.
0: L'expression est devenue un lieu commun de l'actualité économique, le fameux coup de pouce du SMIC. Même si ces dernières années, on parlait plutôt d'absence de coup de pouce du SMIC. En effet, il faut remonter à 2012, au début du quinquennat de François Hollande, pour trouver la dernière trace d'une augmentation du salaire minimum en début d'année. En voici probablement une autre, puisque le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé ce lundi sur BFM TV qu'on pouvait envisager une revalorisation automatique du SMIC au 1er octobre. Attention, ce n'est pas vraiment un choix politique, mais un mécanisme automatique. Si l'inflation atteint les 2%, le salaire minimum doit augmenter en conséquence. Et comme une hausse des prix est prévue d'ici octobre, le SMIC devrait augmenter de 31 euros bruts par mois. Le gouvernement précise bien que cet ajustement n'irait pas au-delà de la hausse des prix. Donner un coup de pouce au SMIC, c'est donner un coup de canif à l'emploi, a affirmé Bruno Le Maire. La question du salaire minimum sera à coup sûr un débat central de la prochaine présidentielle. Alors Thomas, cette augmentation du SMIC, est-ce que c'est euh, suffisant selon toi
1: Non, ce pas suffisant, alors ça suit euh, l'inflation. Hein. Euh, le SMIC, il faut rappeler ce que c'est, hein. c'est euh, 1231 euros net. Ça touche 2 millions de personnes, donc on ne roule pas sur l'or. Là, les entreprises ont été aidées très fortement. Euh, leur marge a augmenté. On les donne beaucoup plus que les années précédentes. Elles ont fait des marges énormes, hein, alors que l'activité a été impactée. On a beaucoup parlé des premiers de, de, cordée, des premiers de corvée, c'est-à-dire les, les gens pendant la pandémie qui ont permis à ce que l'activité continue. Hein, les caissières, euh, les gens dans les supermarchés, les livreurs, etc., qui sont des gens souvent qui sont au SMIC. Et là, il bah, n'y a, a rien pour eux. Il n'y a, y a, y a pas grand-chose. Il y a peut-être eu chômage partiel et tout. Mais là, il n'y a pas grand-chose sur la Et donc, moi, je pense qu'il aurait fallu un coup de pouce conséquent, surtout on est dans une période où on, on fait de la relance. Et la relance, elle se fait beaucoup par la consommation. Notre PIB chez nous, et hein, beaucoup, le premier moteur, c'est la consommation. Et ces gens-là, quand vous leur donnez un peu plus d'argent, ils consomment. Ils ne placent pas leur argent en Suisse, ils épargnent pas, ils consomment. Voilà. Et donc, c'est de l'argent la, qui est directement réinjecté. Donc, on aurait pu aller plus loin que... Mais bon, après, vous avez un comité de suivi du SMIC. Euh, à la tête de ce comité, vous avez un économiste qui voulait mettre un SMIC différencié en fonction des régions. Alors, il ne s'agissait pas de l'augmenter, il s'agissait au maximum c'est le SMIC actuel et puis on le baissait dans certaines régions. Donc, ce sont des gens qui, sont, euh, qui, qui, qui partent du principe que si on augmente le SMIC, eh ben, il y a un impact sur la compétitivité de nos entreprises et donc que c'est mauvais. Et donc, il faudrait l'augmenter soit avec modération. Ça, je veux dire, là, on est dans des débats où on, on pendant très longtemps, hein, dans ces comités-là, ils débattent de savoir s'ils augmentent le SMIC de 7 centimes par heure. Vous vous rendez compte On en est à là. On va dire bah, 7 ou 8 ou 6 centimes. On en est là, de quelques centimes pour des gens les, 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 les plus pauvres. Donc on part du principe que le travail, c'est un coût pour les entreprises, et à partir du moment où c'est un coût, euh, bah, il faut le baisser. Sauf qu'on ne prend pas en compte le fait que le travail, c'est un coût pour l'entreprise, certes, mais c'est aussi un débouché pour l'entreprise, via la consommation. Il faudrait aussi tenir compte de cet aspect-là. Pour
0: toi euh, – Le niveau optimal du SMIC, ce serait lequel et comment est-ce qu'on le fixerait
1: ?– C'est très difficile de fixer un niveau optimal. Euh, en fait, ce qu'on pourrait déjà tenter, ce qu'on n'a pas tenté, à part François Hollande qui a mis un petit coup de pouce, hein, ce qu'on n'a pas tenté, c'est une augmentation franche du SMIC. Donc, imaginons qu'on augmente demain de 200
0: voilà, euros. – C'était quand même
1: 0,6%. – Voilà, 0,6, mais c'était un peu plus que ce qui s'est fait quand même ces dix ouais, dernières années, il faut le noter. <rire> pour une fois qu'il y a des bonnes choses, il faut le noter. Okay. Là, une augmentation franche de 200 euros. Voilà, pour qu'il s'approche un peu plus du salaire médian. Imaginons ça. On tente 200 euros net en plus, 200 euros net en plus, qui là est conséquent pour le SMIC. Mais moi, je pense qu'il faut expérimenter aujourd'hui. On a expérimenté là la modération du SMIC. La modération salariale, ça fait 30 ans qu'on l'expérimente. On nous dit, plus il y a une modération salariale, plus on est compétitif, plus ça va créer des emplois. On n'a pas vu les emplois créés. On ne les a pas vus. Donc moi, demain, je demande que l'on teste, pour une fois, l'autre aspect du SMIC, c'est-à-dire pas que l'aspect compétitivité, l'aspect débouché. Aujourd'hui, les entreprises. Dans une étude de l'Insee, hein, datant de quelques années, leur premier problème, c'est quoi C'était pas les salaires, c'était pas la fiscalité, c'était pas le, la, le, le droit du travail, c'était le carnet de commandes. Le carnet de commandes était trop faible. C'est ça qu'elle disait. Donc pas assez de gens qui voulaient acheter, voilà, de consommation. Donc pourquoi on teste pas cet aspect-là Je veux dire, c'est pas parce que demain le SMIC va augmenter que des emplois vont être détruits comme ça. Enfin. Comment on va faire On va retirer des gens à McDonald's On va retirer des boulots de vigile On va les remplacer par quoi Donc, pourquoi on ne teste pas cette alternative Moi, je pense que l'Espagne a augmenté très fortement son SMIC il y a quelques années de ça. Je pense que là, aujourd'hui, dans une économie comme la nôtre, qui est encore une fois dont la consommation est le principal moteur, dans un moment où on a besoin de consommation parce qu'on est en pleine relance, dans un moment où on a vu les salaires, les hauts salaires, Exploser parce que là, il y a une eau limite pour les, les, les 1%, les 10% les plus riches. Et là, on ne nous a jamais dit, ah bah, c'est un problème de compétitivité, parce qu'il y a des hauts salaires qui sont en entreprise. Là, ce n'est pas un problème de compétitivité, c'est que les salaires du bas où on nous parle de compétitivité. Donc, à un moment, on a vu des inégalités salariales augmenter. Pourquoi ne pas se poser une question simple bah, Augmenter le salaire des, 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 des plus pauvres, hein, le, le salaire minimum, euh, ce ne serait pas un problème, mais plutôt quelque chose de bien tous les autres salaires ont augmenté, on a besoin de la consommation, ces gens-là consomment, ils épargnent pas, ils ne placent pas en Suisse leur argent, ils consomment. Pourquoi on n'augmenterait pas ça Voilà, c'est une question qu'il faut poser, c'est une question qui devrait faire débat à la prochaine présidentielle. Je pense plutôt que d'autres questions annexes qui prennent trop euh, ouais. de place pour moi dans le débat à gauche en ce moment.
0: À droite, euh, Valérie Pécresse propose une augmentation du salaire net des Français de 10%, en baissant les cotisations salariales. Et Xavier Bertrand, lui, parle d'augmenter le niveau de vie des salariés les plus modestes. Bon, c'est un petit peu, à peu près la même chose. Qu'est-ce que en penses
1: bah Moi, ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut augmenter les salaires, on est toujours en train de bidouiller, finalement, euh, via la prime d'activité. Mmh. Vous vous souvenez, ça, les Gilets jaunes, Macron, ouais. il, est, il est très bien. Macron, il a fait des cadeaux aux entreprises énormes. Et on doit augmenter les salaires. Ce pas les entreprises qui doivent les augmenter. C'est l'argent public, via la prime d'activité. C'est-à-dire, c'est nous plutôt que les entreprises qui sont déjà aidées qui devront euh, augmenter les salaires via la prime d'activité. Et là, pareil, on bidouille. On... Mais ce qu'a fait aussi Macron, il a enlevé une partie des cotisations, voilà, il y a une différence entre le brut et le net, ça augmente un peu. On nous explique en fait depuis le début que les entreprises ne peuvent pas augmenter les salaires les plus faibles parce qu'elles peuvent très fortement augmenter les salaires les plus élevés. C'est ce qu'on nous explique depuis là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de débat là-dessus. On nous dit bah c'est normal. Les gens sont productifs. Leur salaire augmente. Parfois il a été multiplié par je ne sais combien, mais c'est normal. Mais par contre, ça ne vraiment pas les augmenter. Donc euh, non, non. Moi, je pense que euh, si les salaires doivent augmenter, le SMIC, c'est l'État qui fixe le niveau. Les entreprises vont, vont s'adapter. Et je vous le dis encore une fois, elles savent s'adapter. Elles vont peut-être comprendre que parfois des, des métiers payés au SMIC ont une utilité et sont sous-payés. Et peut-être que ça motivera mieux leurs travailleurs. Et si ça motive mieux leurs travailleurs, bah, ce sera un, un gain de productivité pour, pour, pour l'entreprise. Et puis c'est voilà, ce n'est pas à l'État de bidouiller euh, les salaires euh, ou de prendre en charge l'augmentation des salaires. C'est aux entreprises de le faire.
0: Comment ça a été accueilli, cette augmentation, par le patronat
1: de Le patronat, lui. Euh, ben, de toute façon, la, la, la commission qui est en charge de ça, ce de, sont des grands économistes. C'est des économistes qui sont toujours du côté plus ou moins. Euh, du patronat, donc, euh, dans, dans leur choix en tous les cas. C'est-à-dire, c'est la compétitivité. C'est oui, euh, voilà. Une augmentation
0: donc, du SMIC, ça ne menacerait pas euh, la compétitivité des entreprises
1: bah, C'est à tester. Moi, je ne suis pas sûr. Vous savez, la compétitivité, il y a les coûts.
0: Oui, il
1: y a pas de. Non, mais ça la compétitivité, il y a les coûts. Mm. Il y a aussi le produit qu'on fabrique. La compétitivité produit. Vous voyez euh, On peut comprimer les coûts autant qu'on veut d'une Renault on n'en fera jamais une Mercedes. Vous voyez ce que je veux dire Parfois, un bon produit. Ben, fait que justifier un différentiel de prix. Donc il n'y a pas que la compétitivité coût. On s'est. Ben... Enfin, la compétitivité coût, on sera. C est, c est... Miser tout sur la compétitivité coût, c'est finalement, au final, hein, c'est placer la France euh, dans des compétitivités avec des pays en développement. Euh, le Vietnam, la Chine, ce n'est pas souhaitable pour un pays comme la France. La France doit être à l'avant-garde de l'innovation, etc. Plutôt que d'être à mi-chemin, euh, à vouloir concurrencer les pays de l'Est, puis après les pays de la Chine, parce que ça ira. Il n'y a jamais de limite à ça. À la fin, on sera toujours trop payé. C'est le cas en Europe, c'est le chantage qui est fait aux salariés en Europe, c'est le chantage qui est fait… Euh, donc moi, je pense qu'il faut sortir de cette spirale, et sortir de cette spirale, c'est voilà, accepter que nous, nous avons des travailleurs de qualité, parmi les plus productifs, et qu'il faut bien les payer. Et quand on paye quelqu'un plutôt bien ou mieux, il travaille mieux que quand on le paye de manière précaire et au lance-pierre. Ça, tout le monde vous le dira. Ça s'appelle le salaire d'efficience, tout le monde vous le dira.
0: C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie et de continuer d'être tous les lundis au rendez-vous de l'Instant porché. Si ce numéro vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de notre émission Echo. Le média est indépendant et n'existe que grâce à vous. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous faire un don ou à devenir sociaux. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine.